0: Hallo und herzlich willkommen zum Stone Fantasy Football Podcast Part 207 Überdosis Week 7 Luck. Was geht? Ja, sieben, 7 Achso, ja, Orsch. Sieben, sieben. Achso, orsch. Äh, ja, orsch. Ähm, und zwar
1: habe ich einen sehr, sehr schlechten Tag heute gehabt. Äh, um neun Uhr in der Früh bereits äh, durchgehend Bauarbeiten bei mir in der, im, im, Haushalt oder beziehungsweise in der, in der, im, im Plattenbau, so sagt man das, ne? Im Trollturm. Ja, Planheit, ne? Irgendwer hat wieder irgendeinen Scheißdreck zusammenbauen müssen, aber das war einen ganzen Tag. Ich nehme an, es waren Fliesen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber so wie es geklungen hat, musste Christoph, glaube ich, irgendwer mit dem Stemmeisen oder mit irgendeinem Bohr-Scheiß voll durchgefahren und ich habe ja, einen richtigen Scheißtag habt Außerdem im Fantasy-Football in äh, gemischte Gefühle. Mein Team hat gefühlt überhaupt keine, ähm, ja, hat einfach überhaupt nichts mehr. Äh, alle questionable, alle verletzt. Äh, ja, es ist schwierig. Aber, lieber
0: Stony, wie geht es dir? Äh, irgendwie top, irgendwie nicht, aber passt alles. Aber luck, eines muss ich jetzt sagen, diese neue Kamera im Studio, es schaut mördermäßig geil aus. Ja, kann man Also nicht... Es jetzt ja, jetzt ist wirklich schon Bombe aus, es ist Wahnsinn. Danke, danke. Uh, hallo an alle im Chat, hallo an alle, die es im Real Life oder was weiß ich irgendwie hören. Uh, ich weiß nicht, wir haben eh schon seit längerem Lack, haben wir eh schon mal kurz gesprochen. Es geht ja da jetzt gar nicht mehr, dass wir euch die Starts in Sitz runterbeten, die was wir irgendwie glauben, es ist ja schon ein richtiges Abhängen am Donnerstag und über Fantasy reden. Genau. Uh, geil. Und leider, dass wieder so viele jetzt live sind oder auch nicht, äh, dann hört es halt eben im Real-Life, Luckett.
1: Genau, so ist dann, es. Ich,
0: glaub, ich, ich möchte nicht zu so viel nämlich jetzt im Vorhinein reden, weil wir haben zum ersten Mal wieder seit langer Woche, wo Covid-Schweine eher im Hintergrund sind. Deshalb möchte ich gar nicht so laut darüber reden, dass nicht, dass dann noch irgendwas kommt. Also ich glaube, es könnte dir wieder so eine normale Woche über die Bühne gehen, oder nicht, täusche ich mich, glaube
1: ich. bräuchte äh, einfach eine kollektive Woche Pause, damit ein paar Leute mal fit werden, aber <lacht> es wird eh <lacht> schwierig sein. Ähm, wir, ja, ähm, weil du gesagt hast, Covid ist Schweine. Noch einmal der Hinweis, ich glaube, Stoni, du hast ja gesagt, im Shop äh, noch 20 auf alles oder irgend sowas hast du gesagt, gell?
0: Hey, 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 warte, Lack, warte, warte, das muss man anders machen. Lack, warte, warte, ich habe was vorbereitet. Ah. Jetzt im Chat, ihr seht das, minus 20 auf alles da, Link gleich drauf, auf alles und was weiß der Kuckuck. Äh, genau. Ich weiß nicht, was der Chat da vorher gerade geschrieben hat, oh, Lenman 96 ist das der Lenny oder was?
1: Ich glaube, ja, Du bist, das bist du. Was heißt,
0: was heißt keine Interaktion mehr, eine sicher Interaktion, jeder, wir, das ist ja das, das okay, sage ich mal, ja. Wir, bitte immer Interaktion. Es ist keine Diktatur, es hat sich voll verändert. Es ist ein nettes Gespräch über Fantasy. Aber Dino Mann ist Leiter. scheinbar
1: heute nicht da. Der muss arbeiten, von dem her wird das relativ schwierig. Ich glaube, ich bin etwas leise. wurde mir gesagt, ich werde mich ein bisschen lauter machen, Vorsicht.
0: Mit mehr Druck, reden Sie mit mehr Druck.
1: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist
0: wirklich... Ah, nur Martin hat uns... Glaub, ah ja, genau, die Raiders online. Ja, genau. Aber Martin, ich glaube fast, äh, auch lustig zu sehen, ja? Kommen sind es die Raiders wird so nicht drüber geredet und ist so ihr persönliches Schicksal, oder? So, Raiders, ist eigentlich ein Problem, wenn Sie kein Online habt, ist eigentlich ein Problem, na, na, dann schaut wie es weiterkommt. Na, so, die, es geht irgendwie so unter. Kommt irgendwer der fünfte weitere sie ist irgendwo ein bis, bisschen Covid, na, dann nichts, aber Raiders, geht aber pass auf, Stoni, eines wollte ich noch
1: machen und zwar wollte ich äh, dir äh, noch etwas zeigen und zwar, lieber Stoni, ich habe ähm, die Covid-Schweine oder die Haushaltshilfen bei mir, waren ja schon mal unterwegs, Stoni, und zwar bei unserer allerersten Video-Überdosis, vor zwei oder drei Jahren war das, da ist uns das auch schon passiert und zwar während der Aufnahme... Wurde ein neues Küchenkastel scheinbar montiert. Ja. Und äh, diesen Ausschnitt, wer das nicht gesehen hat, wer das nicht kennt, das zeige ich euch jetzt. Vorsicht! Hallo und herzlich
0: willkommen zur ersten Stone luck fantasy football überdosis Live aus den Trollturm-Studios. Luck, was geht? Arsch! Äh,
1: irgendwie, nachdem wir eh eigentlich schon im Podcast genug Arbeit haben, haben wir uns gedacht, wir sind zu so depp und machen einfach noch eine Videoshow draus. Das Ganze ist relativ viel Arbeit. Außerdem hat mein Nachbar im sechsten Stock ähm, anscheinend gerade Streit mit seiner Frau und muss jetzt einen Küchenkastel montieren mit einer Riesbohrmaschine. <lacht> ähm, also es könnte sein, dass es ein bisschen lauter wird zwischendurch. Vielleicht cutten man das dann noch alles. Schauen wir mal. Ach, ist anscheinend Aber ist dieser Fitz, er hat über 600 Tage keinen Ball geworfen. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Oh, in dem Moment hören Karin! <lacht> Karin, bring mir mal nochmal die Hilti! Die Arbeitsplatten muss ich montieren! <lacht> Ja, das war die ja. allererste Überdosis, da ging es richtig ab. Äh, Stoney, du mit kurzen Haaren, Bitte, Chat, ganz wichtig. Ba mit Bad besser 1, ohne Bad besser 2, so wie du das immer machst, Stone.
0: Das ist interagieren mit dem Chat. Aber ja. ich habe gerade gehört, ich soll leiser reden, Luckett.
1: Na, ich glaube, ich bin einfach, äh, ich bin einfach zu. Bei mir passt irgendwas mit dem Mikrofon nicht. Aber das ist eh normal, das kennen wir schon. Da müssen wir durch. Ähm, aber von dem her würde ich sagen, scheiß mal drauf und gehen wir gleich in die Matchup, Stone. oder was sagst Let's go. Jawohl, Stoney. Matchup Nummer 1. Steelers gegen Titans. Das ist deine Geschichte. Bitteschön.
0: Uh, ja, Luckett, ich habe es eh hier geschrieben. Wide Receiver. In Wirklichkeit alle. Alle. Ich, ich hoffe doch, ihr habt es nicht alle in einem Team. Deshalb, ich wüsste nicht, wem ich rausstreichen sollte oder wem ich nicht empfehlen sollte. Wer ist es diese Woche? Keine Ahnung, ob es Claypool ist oder irgendwer. Aber Pittsburgh, die Steelers oder Schrägstrich, Big Ben, 65% aller seiner Throws gehen zu Wide Receiver. In den letzten vier Wochen war Tennessee die Nummer 31 in Fantasy Points gegen Wide Receiver und haben sechs Touchdowns zugelassen. Wenn es nach mir geht, wenn es ein Ranking haben wollt, Claypool, Johnson, Juju, Washington. So, sehe Johnson Würdest ich... du Johnson auch schon aufstellen? sofort, wenn, wenn, wenn er da ist, haue ich ihn sofort rein. Ich habe keine Angst vor diese Titans, diese PS-Defense ist nicht mehr das, was sie am Anfang des Jahres war. Komplett haut's ihn rein. Flex, Connor, ihr seht das, letzten vier, immer Touchdown und was soll ich sagen, 100 Yards in drei von fünf Spielen, Tennessee Defense gegen Running Back Season Long, naja, aber seit der Bay Week nur 143 Yards zulassen, also seid nicht zu so enttäuscht, wenn das nur 15, 16 Punkte wären, aber aufstellen tun wir auf alle Fälle, wenn es natürlich in so Achterliegen so super Möglichkeiten habt ist er ja eher nur Flexplay, Achtung, ich habe es geschrieben, Big Ben, ist mir schon klar, mit den Bay Weeks und so weiter, er hat sich nichts zu schulden kommen lassen, aber ich glaube fast, dieses Spiel von die Steelers mit diesen kurzen Pässen und so weiter kommt nicht so ihm zugute, dass er hohe Nummern macht oder dass er durch die Decke geht. Wahrscheinlich eher so die Game-Manager-Partie und Tennessee, ja, gegen Watson letzte Woche war es inferior, aber sonst nur einmal über 20 Points gegen Fantasy Quarterbacks, also I don't know. Ebron, ja, dieses Projekt müssen wir jetzt einmal ein paar Wochen ruhen lassen, so Titans, ihr wisst das, Touchdown oder nichts, aber es schaut nicht so danach aus, dass er so der Degen ist dieses Jahr. Titans, eh easy. Henry starten auf alle Fälle. Hey, AJ Brown, seit der Rücke. Jedes Mal Touchdown, über 20 Punkte, mindestens sieben Targets. Es ist wieder die AJ Brown Show. Was, was soll man sagen? Jonas Smith, wenn er fit ist, stellt man auf. Wenn er nicht fit ist, ich scheiß auf Fixer. Ich sag's wie es ist, ich lasse den Fixer Jonas Smith oder keiner. Jonas Smith oder passt. Hill. hey. Ich verstehe es. Letzten zwei Spiele, sieben Touchdowns. Kann man auf sowas verzichten? I don't know. Aber Steelers, hey, Steelers Defense ist real. Ich sag's einfach, wie es ist. Alle anderen Wide Receiver, ob der Covide, Corey Davis oder der Humphreys oder und so weiter, es ist die A.G. Brown Show. Ich würde niemanden empfehlen. Humphreys hat halt konstante Targets, aber muss man nicht unbedingt machen.
1: Ja, das ist sicherlich sehr, sehr angenehm, muss ich sagen, bei äh, den Titans, dass es nicht schwierig ist zu wissen, wen man wann wie aufstellt. Eine Frage noch zu Juju. Warum soll, würdest du Juju aufstellen? Das ist eigentlich sehr, sehr enttäuschend, das Jahr.
0: Ja, aber was willst du machen? Die, von den Targets her, ich habe es mal angeschaut, er ist trotzdem involviert, er macht halt diese Nummer nicht. Claypool war der Superstar, der Superheld die letzten Wochen, aber wenn er den Rushing-Touch schon letzte Woche nicht macht... Ist Washington der? Ich, ich, ich traue mich nicht zu sagen, Chuchu nicht, und dann ist es Chuchu diese Woche. Ja, ich würde ich nicht Ich traue es
1: mich, ich, ich, ich mich nicht. Ich weiß nicht, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass das nochmal funktionieren wird.
0: Schau, das Problem ist, wenn du liebst, wo du Chuchu geholt hast, jetzt nicht so früh, aber was ist die Alternative? Natürlich. Ich sage ja immer so: Wenn wir sagen Sit, heißt das nicht, ihr müsst ihn sitzen, sondern in einer perfekten Welt wäre das so. Aber ich sage trotzdem, gegen Tennessee ist was möglich. Ich glaube es einfach so, wie es ist, auch wenn sie das Slow-Paced-Game, man hat gesehen, wie schnell das in die andere Richtung geht bei Watson.
1: Das stimmt. Dann gehen wir gleich weiter zum nächsten Matchup. Das ist jetzt übrigens das Sunday Night Game ist. Wurde uns noch vorher im Chat verraten. Danke vielmals dafür. Ähm, es sind die Seahawks gegen die Cardinals und ja, es wird ein spannendes Spiel meiner Meinung nach. Wen starten wir bei Seattle? Das ist klar. Natürlich Russell Wilson. Natürlich Chris Carson. Natürlich DK Metcalf. Nur noch ein Flexler ist für mich Tyler Lockett. Ich sage ehrlich, wie es ist. Es ist relativ schwierig mit ihm. Er hat neun Targets in den letzten zwei Spielen. Davor hatte er im Schnitt pro Spiel 9,6. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das, ähm, weil Moore jetzt auch ein bisschen mehr involviert ist, ist oder was auch immer. Aber es ist einfach ein bisschen seltsam. Aber Metcalf kann sich anscheinend gegen all diese Verteidigungen oder sonst was besser durchsetzen und hat einfach immer diesen Deep Ball wo er fast er ist unschlagbar dort
0: ist. Ne? Ich meine, ich finde, er ist da gefährlicher als Hill, oder? Ich weiß noch, ich habe irgendwann einmal so gesagt, so vier Sekunden diesen Typen decken. Er, er schlagt dich mit Kraft, er schlagt dich mit Größe, er schlagt dich mit Speed. Er, äh, und noch einmal, er hat während dem Lockdown, hat er bei Russell Wilson gewohnt. Ich glaube, er hat neben der Sierra geschlafen. Sie waren so sandwich <lacht> ein Kleiner Dann Löffel, ein bisschen größerer und größter Löffel. Ich glaube, er hat beide gelöffelt. ne? Okay, also, wow. Okay, okay, aber dann pass auf, wow. dann haben wir wow. in den
1: anderen, haben wir äh, bei, äh, bei den Cardinals, Murray natürlich ist eh klar, Drake war eh klar, aber Murray, ich glaube nur, glaub nur, man muss ähm, Drake starten einfach nach der Woche und weil man eh wenig Running Backs hat. Ähm, aber ja, gegen die, gegen Dallas macht das jeder. Von dem her würde ich nicht erwarten, jetzt äh, wieder so ein Spiel von ihm. Das wird nicht funktionieren. Hopkins, wenn er fit ist, spielt er. Hat jetzt wieder nicht trainiert, zwei Tage, keine Ahnung. Aber wenn er spielt, dann spielt er. Und ich glaube sowieso, der beißt immer die Zähne zusammen. Ich glaube, dass der auch wieder spielen wird. Äh, Flexler, Edmonds, weil ich glaube, das Gamescript könnte passen, Stoney. Ich glaube, das ist eines, wo er dann wieder mehr aus dem Backfit die Pässe fängt. Da ist er eindeutig besser als Drake. Und wird auch hier bevorzugt aufgestellt. Und Kirk, ja, nur wegen dem Matchup meiner Meinung nach, ist er ein Flexler, aber 24 Targets hat er das ganze Jahr. Damit hat er um fünf weniger als fit. Seine Wahnsinnspartie gegen Dallas hat er gemacht mit drei Targets. Von dem her glaube ich nicht, dass man den unbedingt aufstellen muss. Ähm, würdest du Kirk starten?
0: <lacht> du hast Kirk du, so du, sehr. Du, ich würde den nie starten. Ich, ich würde eher Chuchu starten als Kirk. No, bitte, das ist mal eine Ansage. Dann, ähm, gehen wir gleich weiter mit Lions gegen Falcons, Tony. Hey, ich weiß, Martin, ich habe es versprochen, aber ich hab, nächste Woche, ist wirklich, nächste Woche ist die Lions-Woche, da habe ich was von den Lions an. Aber, ich liebe die Lions diese Woche. Hey, start auf alle Fälle, Stafford. Feuert ab, Matthew Stafford. Ey, Top-Matchup letzte Woche hat er auslassen. Okay, stimmt. Aber gegen Atlanta hat noch kein Quarterback, hat weniger als 20 Punkte gemacht. Auch nicht Kirk Cousins, der drei Interceptions geworfen hat. Die beste also, wie Streamer geht, der Woche, oder?
1: Bestes Streamer wie der Woche.
0: Geht, ey, auf alle Fälle. Ich würde Wirklich. Ich habe ihn unter die Top 12 diese Woche. Stafford diese Woche in Atlanta. Top. Hey, Golder Day. Ich habe letzte Woche, he is back. He is here. Hey, verdammt, seit der Rückkehr. Sechs Targets mindestens pro Spiel. Vier Receptions mindestens pro Spiel. 14 Punkte mindestens pro Spiel. Ich schwöre es euch, die letzten drei Wochen, er haut wieder bei der Trust-Liste. Golode ist gerade am Ronieren von dieser Liste. Er ist komplett am Durchdrehen. Hawkinson, Titan 12, ohne dass man es glaubt. Er ist der Titan 12, er macht stetig 10 Punkte. Und ich glaube dran, gegen Atlanta die Titans luck, du weißt das. Wie das immer, jede Woche. Breakout. Das wird aber jetzt ein Break. Und,
1: und am das Samstag dann am Samstag dann in Starts und Sleepers wird wieder Hockenson drinstehen.
0: <lacht> das Lustige ist, und es ist wirklich seine tote Position Teilen, wer den Touchdown macht, ist dabei, aber Hawkinson macht ihn nie und ist trotzdem dabei. Rund 10 Punkte, hey, es ist wirklich, und dann Flex, ich habe es geschrieben, Running Back, DeAndre Swift, Pass auf, Week 6, Season Highs in Carries und Yards. Vor der Bay Week hat er schon angefangen, so ein bisschen anzuklopfen. anscheinend haben sie während der Woche ein bisschen was mit ihm gemacht, aber All Day hat trotzdem noch immer 15 Touches, bleibt's Vorsichtig, vorsichtig. Der wird nicht verschwinden und er wird nicht alles übernehmen, aber Swift ist hier. Swift kann man flexen diese Woche. Sid Jones, Amendola. Ich weiß nicht, was mit Marvin Jones ist, aber er ist nicht da, keine Ahnung. Ja, Atlanta, ihr seht es, die, die live zuschauen und die, die es nur hören, Detroit ist gegen alles schwach außer gegen Titans. das heißt, wir starten Ryan, wir starten Gurley, wir starten Jones, wir starten Ridley, aber wir sitzen Hayden Hörst? ich weiß er ist Titan 9 in Full-PPA, aber es ist sehr unkonstant, sehr unkonstant, ich liebe ihn und vielleicht, ich glaube auch noch, dass er season-long wieder unter die besten 12 sein, aber da merkt man, wie tot diese Position ist, du machst einmal 15 Punkte und bist schon wieder dabei. Ne?
1: Ja, das ist leider ein bisschen schade, ähm, aber im Endeffekt, ähm, ich glaube auch, was ich noch zu den Lines sagen wollte, Stoni, ich bin da vollkommen bei dir. Ey, die eigentlich, all day, geht dort nicht weg. Damit müssen ja. wir rechnen, dass das einfach äh, passieren wird. Ähm, und er hat auch, wie gesagt, noch einmal einen Carry mehr gehabt als Swift. Das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Er ist nur da, um ja wem am Arsch zu gehen. So haben wir es, glaube ich, also
0: in Haben wir von Anfang an gesagt, er ist der Running Back Reaper dieses Jahr. Aber ich glaube trotzdem, Swift vor der Beiweg haben wir schon gesagt, hey, da ist irgendwas. Dann haben sie der Beiweg wahrscheinlich viel mit ihm gemacht. Es sind Rookies. Oft passiert das, Lack. Das sagst du selber immer. Bis dorthin, sie schauen sich an dann hast du einen Gesamtblick, was machst du Arsch? Und das werden wir dann in der Beiweg austrimmen, mein Freund, mit Beitschniebe etc. <lacht> und dann spielt er. Hey, Lenny, du schreibst das. Ja gut, dann geh pennen, Eagles, ich schaue es mir auch an, weil Angram euch heute zertrümmern wird. Gute Nacht, Lenny, good night. Sonny, ähm, nochmal, wenn du auf den Chat eingestreckst, du
1: im Chat schreibst gerade der Lenny, gute Nacht und dann kannst du es erwähnen, weil dann haben auch die Podcast-Hörer was davon und wissen, was der Lenny gesagt hat. Lenny, übrigens, danke nochmal vielmals, <lacht> dass du am Montag dabei warst. Uh, die, 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 das nächste Matchup ist uh, Jaguars at Chargers. Ja, Jaguars. Ich starte wieder Minshu. Ich habe da gar nichts großartig dazu geschrieben. Das Ding ist, er hat einen unglaublichen Floor. Das muss man einfach wirklich sagen. Er macht immer irgendwas und er hat dann sogar ein bisschen Rushing Upside auch noch. Er läuft immer ganz, ganz gerne, wenn es sein muss. Also von dem her, den starte ich überhaupt keine Frage, sehr, sehr gerne. James Robinson, ja, die Bedenken wegen dem Snap-Count, die hatten wir ja auch ähm, in unserer in unserer Show, wo es eben gegangen ist um Trade-For- und Trade-Away-Kandidaten. Die sind weg. Er führt mit 241 zu 139 gegen Chris Thompson. Thompson. Keine, überhaupt kein Problem mehr für ihn. Das ist natürlich sehr, sehr schön anzuschauen. Dann DJ Chuck, 14 Targets gegen Detroit. Das ist abnormal, er ist dort der Einser Wide Receiver. Und ich habe es Flex nur hingeschrieben, weil es einfach immer wer anderer ist. Und ihr müsst dann selber entscheiden, wenn ihr das habt, ob ihr das Gefühl ist dass es eine chenot woche wird, dass es eine Keelan Cole woche wird oder es wird vielleicht überhaupt eine Chris Conley-Show. Denn weiterhin gilt es ist immer nur einer von denen. Wenn einer von denen 14 Punkte macht, macht der andere 8 und umgekehrt. Das ist ein Riesenproblem und die Target-Share ist einfach wirklich arg. Wenn du es vergleichst, es sind 16,2 und 15,3. Das ist eine Target-Share, die ist irgendwo zwischen 60 und 70, äh, 70 in der NFL. Das, naja, nein, aber das Problem ist einfach nur dadurch, dass, dass er einfach, das ist auch ein Zeichen, dass es dort eine sehr, sehr tiefe Wide Receiving Core ist. Du hast, er kann einfach den Ball überall hinwerfen eigentlich und du kannst ihn aber auf keinen wirklich verlassen. Es gibt keine klare Nummer zwei, drei und in dem Fall meiner Meinung nach sogar vier, weil Chris Conley ist nicht ganz draußen aus der Partie. Dann bei den Chargers natürlich Herbert ist für mich sogar langsam einer, wo man, wenn, wenn ich ehrlich sein darf, den könnte man das ganze Jahr weiterhin starten, Stoni. Was sagst du dazu?
0: Ja, überraschenderweise. Was soll ich da sagen? Ich, ja. ich jetzt wirklich nicht glaubt. Das ist eben wie man das. Du, vor der Saison, oh, der Herbert, den gar nicht. Die ersten drei kannst du, oh, oh, oh. und jetzt ist er in Wirklichkeit der Sicherste von den ganzen ja, ich,
1: Absolut. Man muss auch sagen, Arians hat ihn extrem äh, gelobt nach seinem letzten Spiel. Und ja, Arians ist nicht irgendeiner. Der lobt nicht einfach irgendwen, weil es ihm Spaß macht. Das fand ich was sehr beeindruckend. Dann, äh, bei den ähm, Chargers. Wen starten wir bei den Chargers? Natürlich, äh, neben Herbert, Entschuldigung, Justin Jackson. Justin Jackson, 17 Snaps mehr als Kelly gegen Saints und 5 Targets mehr als Kelly. Das bedeutet meiner Meinung nach, Stone, er ist der Starter. Ich würde es jetzt einmal auf ihn anlegen und würde Kelly sitzen lassen. Vorsicht, aber wieder mal wie immer denn Kelly ist verletzt, ähm, also Entschuldigung, Justin Jackson okay. ist auf dem Injury Report, das heißt, wir müssen eh wieder warten, aber okay, wäre vielleicht gar nicht mehr so schlecht, wenn einer von den beiden, es klingt jetzt blöd, aber wenn Justin Jackson nicht spielen wird, hätten wir die Klarheit, dass es eben nur Kelly ist, wäre auch nicht schlecht, ja, sag sage ich ehrlich. Dann, äh, Keenan Cole äh, sort, äh, Entschuldigung, Keenan Allen soll spielen, Sony, von dem er starten wir, in Henry auch, weil, wie das der, wie der Tony schon gesagt hat, Tote Position. Flexler für mich, Mike Williams, ganz klar. Die Jacksonville Jaguars geben 11,5 Yards per Completions her. Das ist Nummer 26 in der Liga. Die haben Probleme mit Deep Balls, deswegen können wir es hingeben. Und so wie ich hier hingeschrieben habe, Kelly, derweil einmal ein Sit meiner Meinung nach. Vor allem die Passing-Work bei Justin Jackson spricht ja dafür, dass er mehr Upside
0: hat, Tony, oder? Ja, ich, ich finde es überraschend. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dieses dieses Ding ist noch nicht gegessen. Aber diese Woche auf alle Fälle Jackson oder niemand.
1: Okay, äh, dann kommen wir zu einem ja Trauerspiel, könnte man sagen. Nämlich, wir sind zu Gast in der e äh, NFC East. Äh, die Cowboys beim Footballteam. team Stoney bitte schön.
0: Beim Footballteam, die Cowboys. Ja, Sieg, Startmann, eh keine Frage. Äh, Dolton Schulz, fünf Targets, auch mit Dolton. Dalton Schulz und Dalton, wisst ihr, eh dieses Ding. Washington ist Arsch gegen Titans, deshalb stellt man auf, er ist ein Start. Flexen, hey, jetzt wird's, jetzt wird's dann nämlich wirklich kompliziert. Die Wide Receiver, sie haben beide 10 Targets gehabt. Alles okay in Woche 6 mit Dalton, aber trotzdem. Washington ist, ich, ich möchte nicht sagen super geil, aber richtig stark gegen, gegen Wide Receiver. Das ist halt nicht so, ein, äh, ja, Zuckerschlecken. Alle beide eher Flexler. Und ihr müsst euch wirklich auch anschauen, wie sich das mit den Cowboys entwickeln wird, äh, mit den Wide Receiver. Ist ein bisschen, ja ein bisschen ja, Bescheid. Ich habe da schon Sorgen. Also als Für Cooper Dalton ohne als,
1: als, als Cooper, ohne shoppe ich jetzt herum. Wie ein Verrückter.
0: Ja, eh, aber das ist ja eben, das Problem lag, ich wahrscheinlich hätte es vorher schon shoppen müssen. Das ist richtig. Ich, ich glaube, diese, diesen Hype, den jeder erzeugt hat mit Dalton, wir wissen, wer Dalton ist. Wenn das Running Game funktioniert, wenn alles okay ist, ist Dalton ein guter Quarterback. Wenn es an ihm an ihm liegt, wenn es er machen soll, wenn es er bringen soll, vergesst sollten bitte hört's auf, wir haben den jahrelang gesehen, er hat's nicht drauf. Es, es, so ein Quarterback rennt nicht herum, wenn er der Guy wäre und er macht's einfach nicht und das ist eben der Unterschied und da können wir noch tausend Leute irgendwas erzählen und hunderttausend Metrics und Analytics, scheißegal. Doug Prescott ist ein Typ, der macht's dir dann und er macht's eben nicht. Ob es kann und ob es wert ist, ist mir wurscht, aber das ist so, das, das ist ein Quarterback. So, fertig. Okay, Skins. Ah, Washington Football Team. Und ich bin endlich draufgekommen. Ich bin endlich draufgekommen. Lack, jetzt, ich bin ja. draufgekommen. Weil wir sind ja Pro Evolution Soccer Liebhaber und nicht FIFA. Ist das Washington Football Team nicht eigentlich so ein Pro Evolution äh, Football Team? Weißt du, ja, du natürlich. Keine ja, natürlich. So ja. Washington Football Team. Weißt du, das ist so. Keine Nichts Lizenz. Es ist ein W-Dort für Washington und du weißt, okay, passt. Gut, hätte man das auch geklärt. Aber Dallas warte, kurz, Steven dann müssten
1: auch die Spieler anders heißen. Dann wäre das nicht McLaurin, sondern McLaurens zum
0: Beispiel. Und <lacht> das statt Logan. Nee, das machen wir ja, nächste, Woche. nächste Woche. Dallas Gifford löst sich langsam auf. Ich starte McLaurens. Äh, er ist die Nummer 5 in Total Tages in der NFL und hat nie weniger als 7 gehabt. Äh, oh Tight end, Logan Thomas, Washington, ja. Yeah. Der Nummer 2 an Targets per Game, wenn es Titans geht, und 36 Total Targets, mindestens 4 pro Spiel. Hey, das ist ein Workload für einen Tidens, die die möchte ich haben, weil es eh nichts gibt. Ja. Flexen, Gibson und McKissick. Der eine hat einen Carry mehr, der andere hat einen Target mehr. Also, jo, macht's draus, was wollt's, und zitten durch diesen Kyle Ellen. Obwohl er vielleicht sogar ein Sleeper ist diese Woche. Ich ja, glaube, manche haben ihn am Radar. Hey, Dallas ist tot. Like. Die Dallas-Defense ist leider tot. Es ist so. Ich spiele nicht, aber ich glaube, dass sie manche Leute als Sleeper haben.
1: Ähm, ich will kurz auch auf den Chat eingehen, weil Fischer wieder zu Gast ist. Ähm, Fischer Raser... An alle, die es vielleicht noch nicht wissen, unseren kleinen Insider regelmäßig hier im Chat vertreten und auch sind sehr intensiven Schriftkontakt mit ihm in ähm, in äh, auf Instagram, weil Fischer Raser ist ein Genie, so muss man sagen, in einer 32er Liga mit Salary Cap. Also da kann ich da einfach irgendwen aufstellen, der jetzt fit ist, er muss auch schauen, ob er sich das vom Salary Cap her leisten kann und... Und da muss man ganz ehrlich sagen, er ist 6-0-Stoney. Warum haben dort die Falcons noch nicht angerufen, wenn die eh einen neuen GM
0: suchen? <lacht> Frag mich nicht. Äh, empfehlen man mal. Ich, ich sollte, hier, sollte ich anrufen? Sollten Aha. wir haben und erzählen vom Fischer-Rase in Atlanta. Und das
1: machen wir bitte sofort, die Nummer von den Falcons. Das wird dann im, es äh, wird dann später noch einmal durchgeführt. Äh, vielleicht ist der Chat zu lieb und kann uns hier helfen. Äh, auf der anderen Seite kommen wir zum nächsten Spiel. Das sind die 49ers gegen die Patriots oder wie ich es nenne, Jimmy G gegen Bibi. Äh, und zwar, äh, wen starten wir bei den 49ers? Es ist leider relativ Entschuldigung.
0: traurig. Entschuldigung. Aber da muss ich dich sofort unterbrechen. Was heißt, spielen die vor den niners gegen die Packers? Gegen die Patriots. Dann kann, nicht, dann kann Jimmy G nicht gegen BB spielen. Ach
1: so, stimmt. BB, ja, BB steht für Bobby, Bobby Biceps. Ist Bobby selbst,
0: mein Freund. Danke. Tut mir dann leid, leid, weiter, tut mir
1: leid Tony. Ähm, Ja, dann kommen wir weiter. Äh, ja, äh, vor den niners Kittel, Eklat, McKinnon. Ich glaube, die mckinnon Owner haben kurz Panik gehabt und sind jetzt wieder extrem froh, weil McKinnon ist wieder da. Ähm, Mostert dürft halt out sein. Äh, Dibo Samuel kann man flexen, meiner Meinung nach, 14 Tage jetzt in den letzten zwei Spielen, er ist der Einser äh, wild Receiver und er hat halt auch diese Rushing-Upset, diese ganzen Jet-Sweeps und sonst was. Tony hat es am Montag auch gesagt, das ist ein Ding dort und äh, da sollte er auf jeden Fall äh, ja viel bekommen. Sieht natürlich Jimmy G und alle anderen wild Receiver. das sind immer noch die Patriots und das ist eine gute Defense. Aber, ich sage euch was, stashen würde ich, Jamichael Hasty er hat nämlich die meisten Carries bekommen, als Mostert out war. Und, ähm, Shanahan, der beste Freund von Stony, hat danach auch gesagt, hey, ähm, he gave us some fresh legs. Er hat ihm, es hat ihm gefallen, was er gemacht hat. Hasty war ein Star im Training Camp und hat den schnellsten Shuttle, glaube ich, gelaufen, oder wie das heißt, diesen, diese Übung beim ähm, Combine, was eigentlich überhaupt nichts bedeutet. Aber ja, Hasty ist tasty, schreibt Nico Green Bay im Twitch-Chat. Das sage ich auch. Station kann man ihn auf jeden Fall einfach auf die Gefahr hin. Ich glaube, wenn man weiß, dass ein guter Running Back da ist, kann man das immer machen. Dann kommen wir zu den Patriots. Natürlich, Cam Newton's Rushing-Upset ist immer da und deswegen ist es auch immer möglich, ihn zu starten. Auf der Flex-Position. James White, ja, er war heute nicht im Training, das war aber angeblich nicht injury-related, kann also alles Mögliche sein. Der arme Bur hatte seine Eltern erst vor kurzem verloren, was sehr, sehr traurig ist. Aber ja, er steht halt von allen Running Backs immer am öftersten am Feld und er hat acht beziehungsweise neun Targets in seinen letzten zwei Spielen. Das ist ein absoluter Traum und ist immer Flexwerfer, das ist überhaupt keine Frage. Sit. Es ist soweit leider, Julian Edelman, bis er nicht wieder mal ausbricht, bis er nicht vor allem öfters auf dem Feld steht, ist er nicht flexworthy, nicht startworthy. er hat kein einziges Spiel dieses Jahr, war er bisher am öftersten auf dem Platz von allen, das macht überhaupt keinen Sinn, warum das so ist, das kann nur eine Verletzung sein, ich glaube er ist verletzt, er hat nur 43 Snaps gehabt gegen Denver, und dann war er zweimal Quarterback, ah, I don't get it. das ist eine sehr große Enttäuschung, weil man eigentlich, glaube ich, gedacht hat, mit Edelman hätte man eine PPA-Bank gedraftet, ist leider das ja überhaupt nicht so. Und wir sitzen natürlich in Kiel Harry und Demir Bird. Passing-technisch ist einfach nichts da, man muss sagen, die Patriots offensiv für Fantasy-Zwecke derzeit fast nicht zu gebrauchen, oder?
0: Ja, stimmt. Edelman, und wenn der schon immer gestartet wird, dann keiner.
1: Genau. Und jetzt wird es wieder Zeit für ein bisschen Bildung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen zu unserem geliebten Dr. Geri. Dr. Gary, bitte in Operationssaal Nummer 1 kommen. Dr. Geri, bitte. Dr. Geri? Dr. Gary, wo sind Sie? Jawohl. Und zwar haben uns wieder Fragen erreicht. Äh, er hatte ja letzte Woche frei, von dem her sind es ein paar mehr Fragen geworden. Und zwar ähm, haben grundsätzlich einmal die Leute auch äh, wissen wollen, wie schaut's denn aus mit dem Thema Doping in der NFL. Und es gab ja da mal den Saga von. <lacht> naja, pass Gibt's? auf. Es gab ja mal den Saga von Chad Johnson, dass er weiß, dass viele Leute auf Viagra gespielt haben. Also dass das sozusagen, ja. dass sie sich Viagra vorher reingeholt haben. Ich wollte ihn dann natürlich fragen, wie sieht das denn aus mit äh, Viagra? Warum würde das Sinn machen, sich zur Leistungssteigerung Viagra reinzupfeifen? Äh, und Dr. Gary hat daraufhin äh, geantwortet, wir hören es uns
2: einmal an. viel ist der Wirkstoff im Viagra. Und dieser Wirkstoff ziert nicht die Listen der Anti-Doping-Gesellschaften. Dennoch ist es so, dass fast jeder überführte Athlet auch viel in den Proben äh, nachweisbar sind. Die genaue Wirkung von, von Viagra auf den Körper und auf leistungssteigerende Wirkungen sind zurzeit noch nicht ganz klar, wie das funktioniert. Was aber ähm, klar ist und erwiesen ist, ist, dass die Durchblutung der Lunge verbessert wird und eine verbesserte ähm, Sauerstoffaufnahme stattfindet, was insbesondere bei Höhenbelastungen, also Ausdauersportbelastungen in, in größeren Höhen, einen massiven, leistungssteigernden Effekt hat.
1: Also wir hören, ähm, Viagra steigert die Durchblutung auch der Lunge. Wäre also eigentlich ein gutes Covid-19-Heilmittel, Stoni, oder? Du
0: als Lungenfacharzt du, weißt das ja, oder? Du, du, wirst jetzt, du wirst jetzt lachen. Ja. Da geht jetzt gar nicht um Covid oder nicht, aber im Spital bei meiner, weißt du, bei dieser Neumotorax-Geschichte, was ich gehabt habe, und bei dem da kriegt man Medikamente, die haben diese sildenafil drinnen. Das ist genau das wegen der Lungenfunktion. Also, da ist, du wirst wahrscheinlich mit Viagra therapiert dann. Aber, Lack, aber man muss auch sagen, wenn du den Chad Johnson gebracht hast, ja? Ja. bei Okusinko war es ja, der, war's ja der, die Begründung, äh, weil niemand kann ihn stoppen, wenn er auf drei Beine läuft. Deshalb der ah, wie Wickel Also das, ist nicht schlecht. Okay. Das, war seine, das war seine Herangehensweise an das Ganze. Und
1: dann gab es natürlich auch noch die
0: Frage von
1: einigen, äh, wie sieht das aus mit Tech Prescott, was können wir erwarten, was passiert bei Tech Prescott und was ist da passiert, wie schaut das überhaupt wirklich aus, dazu kommt
2: jetzt. Der Tag Prescott hat eine offene Fraktur am Unterschenkel äh, erlitten. Dabei brechen sozusagen beide Knochen des Unterschenkels ähm, vollständig durch und es kommt auch zur Öffnung des Weichteilgewebes und äh, der Haut. Das stellt eine beträchtliche Infektionsgefahr dar und besonders wenn eine, wenn die es Frakturstücke gibt, die sozusagen die Kontinuität des Knochens unterbrechen und sozusagen einzelne Teile, die nicht gut dann mit Blut versorgt werden können, stellt eine, eine, eine Gefahr dar, die auch ähm, operativ versorgt werden muss. Das heißt, dieser Knochen muss wieder zusammengeschraubt werden und wieder in die richtige Lage gebracht werden. Insgesamt ist das sicher so, dass er, ähm, ja, für die Saison nicht mehr spielen kann. Ob die Karriere zu Ende ist oder nicht, das hängt wirklich im Detail dann davon ab, wie gut da die Heilung passiert und eben ob es da zu Knochensequestrierungen kommt, dass es heißt, zu Unterversorgungen und Abstoßungen, beziehungsweise im schlimmsten Fall kommt es auch zur Ausbildung eines pseudo -Gelenks. Also da fehlt dann wirklich die Stabilität im Fuß. Das hoffen wir natürlich nicht.
1: Also das finde ich jetzt fantastisch, ein Pseudogelenk. Äh, was auch immer das medizinisch bedeutet, weiß ich nicht. Aber äh, es schaut ein bisschen äh, gefährlich aus. Es schaut sehr gefährlich aus äh, und hört sich, hört sich auch sehr gefährlich sehr an.
0: Was? Es hört sich so widerlich an und auch so... Und menschlich eigentlich, dass man da wieder zurückkommt. Aber ihr merkt es ja, äh, wie wie unvoreingenommen Dr. Gary in diese ganzen Sachen reingeht. Er sieht das ja wirklich nur im Vakuum von der Verletzung und nur so analysiert er. Er hat keine Ahnung, wer Doug Prescott ist, was er macht oder nicht. Er sagt einfach einmal Beinhardt, er wird diese Saison nicht mehr. <lacht> okay, Dr. Gary, okay, okay. Er ist der Beste, er ist der Beste. Da.
1: Ich, ich, ich feiere okay. extrem, ich feiere extrem. Ja, ich ähm, äh, ja, aber ähm, ich fand's gut, dass er gesagt hat, er glaubt, die Saison wird er nicht mehr spielen. Das finde ich ich, ich 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 glaube, er glaubt, die Fußballsaison geht so lang wie die Fußballsaison bis Mai oder so. Keine Ahnung. Okay. Dann äh, gehen wir weiter in unseren Matchups und ihr wisst, was jetzt kommt. Ah, diese flotte Geschichte. Genauso ist es, Stoney. Wir haben ein bisschen, aber diesmal habe ich ein bisschen Lauschmusik aufgeregt. Ähm, mhm. Von dem her, lieber Stoney, jetzt geht's los. Wir haben, ach, das schönste Matchup. Darum streiten wir uns immer in der Vorbereitung, wer das macht. Nämlich äh,
0: Bills gegen Jets, Stoney. Wir streiten uns nie lang. Wir machen einfach immer eine harte Linie. Aber ich weiß, dass jeder von uns dann immer sucht, ob er das Jets-Matchup hat, weil es ist geil. Fangen wir deshalb mal kurz an mit den Jets. Grouda, Rest, Weg. Rest is Rest in Peace. Nur Crowder und sonst keiner. Beide den Pills, wir starten L und wir starten natürlich Dix, ist ja klar. Ja? Aber wir starten auch Beasley, Freunde. Erstens, seit Woche 1 hat er immer über 12 Punkte gemacht. Mindestens 4 Targets. Die New York Jets haben 37 Receptions, 579 Yards und 4 Touchdowns gegen Wide Receiver zulassen. Das ist kompletter Irrsinn. Flexen, durch beide Running Backs, und jetzt hört's warum. Wir haben euch vor ein paar Tagen oder Wochen haben euch gesagt, Sale, Siegel, der wird ein gutes Spiel gehabt hat. Die, die Schedule wird immer schwieriger und Moss kommt zurück und so weiter. Jetzt hat er nicht performt und jetzt hat er das Problem. Ich glaube, in ein paar Wochen werden wir nur noch über Moss reden und nicht mehr über Siegel, -Dairy. diese Woche, wir könnten beide flexen. Und zwar die New York Jets letzten vier Wochen, ihr seht das und hört das. Nie besser als 27. in Yards, Touchdowns und Fantasy Points gegen Running Backs. Sidney, John Brown, er hat letztens gesagt, er hat verletzt gespielt. Wie viel dieser Keine Ahnung.
1: Ich hasse das. Ich verstehe nicht, warum die Spieler da nicht einfach auf AI gehen. oder? Weißt du, ich meine, du stellst sie dann auf und dann spielen sie Scheiße. Das bringt überhaupt nichts. True. Ähm, äh, bei den Jets eh nur Crowder, das ist eh klar. Das ist relativ schnell erledigt,
0: oder? Er hat uns aus dem Chat hat's richtig beschrieben. Crowder, der einsame Kapitän auf einem löchrigen Schlauchboot der Jets.
1: Genau, ähm, eine Frage auch von YouTube möchte ich kurz eingehen, weil der Marc Schneider schreibt hier, was heißt Station? Station heißt, auf die Bank legen, wenn du einen Platz dafür hast, um ihn dann zu haben, falls er ausbricht. Ne? So kann man es, glaube ich, zusammenfassen, Stony, oder? Ja, aber nur.
0: du hast es richtig gesagt, nur wenn du den Platz hast. Nicht irgendeinen Tropfen für Hasty, das machst nicht. Du hast nicht jetzt zum Beispiel einen Henderson weg oder einen Justin Jackson, damit du den kriegst. Wenn du den Platz hast, kannst du ihn holen. Genau so ist es. Dann kommen wir zu
1: übrigens danke vielmals an alle, die die Beantwortungsfunktion hier für uns in den jeweiligen Checks übernehmen. Das ist echt, das ist darum geht's, das ist Community, das ist Don't Like Army. So geil, danke vielmals dafür. Dann ähm, bei den Chiefs, Tony. Mahomes, starte ich. Edwards, Elea. Das Ding ist folgendes, Tony. Er ist Dritter von allen Runningbacks in Touches, aber nur Zwölfter in Red Zone Touches. Das macht keinen Sinn. Das ist das ganz große Problem von ihm. Er wird immer wieder auch so ein gutes Spiel haben und er wird nicht in die Bedeutungslosigkeit abrutschen. Das glaube ich nicht. Aber... Fakt ist, ich glaube, Bell wird ihm die Red Zone wegnehmen. Davon gehe ich fast aus. Ähm, Hill starten wir, Kelsey starten wir. Bell sitten wir, weil er wahrscheinlich auch gar nicht aktiv ist. Ähm, Reed hat gemeint, er ist sich da gar nicht sicher, wie das ausschaut. Und natürlich, alle anderen Wide Receiver... Weg. Ich, ich gebe es übrigens einfach auf. Ich werde nie mehr erwähnen Michael Hartmann, Sammy Watkins oder Robinson, weil es ist im Endeffekt sowieso Pringles. Ähm, dann können wir zu den Broncos. Lindsay oder Gordon. Je nachdem, wer fit ist, den würde ich starten. Ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, ja, es ist halt eine dumme Geschichte. Beide kannst du nicht gleichzeitig starten. Das geht nicht. Außer ihr seid halt ganz, ganz dünn besetzt, so wie ich, dazu kommen wir gleich, dann werdet ihr starten müssen. Dann hätten wir Noah Fant. Wenn er fit ist, ist er immer ein Fantasy-Start als Talent. Und ich sag ganz ehrlich, ich wollte, habe mir kurz überlegt, soll ich auf Flex gehen oder soll ich auf Starter gehen? Sony, ich finde Tim Patrick, der Junge aus, und ich sage jetzt nicht Mönchengladbach, sondern aus Köln, äh, Die das Gebrüderpaar Tim und Patrick, die zwei kann man auf jeden Fall reingeben. Denn auch mit Lock war der auf einmal Target Leader und das macht dann natürlich Sinn. Und ähm, als nächstes äh, noch ein Sit, Judy. Ich finde, man muss es nicht machen, das große breakout geben, von ihm war jetzt noch nicht da. Und die Chiefs sind die fünf beste Defense gegen Wide Receiver, da muss man dann wahrscheinlich aufpassen. Zahlt sich glaube ich nicht aus, oder? Julie wird es jetzt auch nicht aufstellen, Stony, oder?
0: Tim Patrick. Tim Patrick ist Man Receiver bei den Broncos, den würde ich auf alle Fälle aufstellen. Und sonst lasse ich
1: Ja, das ist mein einzig fitter Spieler in meinem Kader. Hast du das gewusst? Ähm. <lacht> so, dann kommen wir zu einem wunderschönen Spiel, nämlich Panthers gegen Saints. Da muss ich gleich vorwegnehmen, ähm, äh, na, du nur.
0: Die Bridgewater, Panthers, fangen wir so an. Es hat noch immer kein Quarterback gegen New Orleans nicht performt. Also starten wir auch Bridgewater. Und dann war das in Wirklichkeit. Flexen, Davis. Die Workload ist da, aber die letzten vier Wochen New Orleans gegen Running Backs viel besser als wie zu Beginn. Es hat sich komplett geändert und gegen Wide Receiver waren sie sowieso immer stark. Robbie Anderson und DJ Moore Week 6, hat sich auf einmal umdreht. Auf einmal hat Robbie fünf Tage und DJ Moore wieder die Elf. New Orleans die Nummer 7 Season Long wenigsten Receptions pro Spiel gegen Wide Receiver. Ich flex, wenn ich einen von den zwei habe, aber mehr diese Woche eben nicht, ist leider so. Und Sidner, Ian Thomas, den lassen wir dort, wo er ist, am Bangle. Starten bei den Saints, eh, hey, Saints auch ziemlich leicht zurzeit. Camara, Start und Thomas, wenn er spielt, auch Start. Sidner, Quarterback, Drew Brees, warum? Carolina hat gegen Kyler Murray 23 Punkte kassiert. Okay, aber sonst hat keiner mehr als 16 Punkte gemacht. Und ich sag's auch dir, Lack, dass du mich gestern noch gefragt, raus aus deinem Lineup, up hol dir jetzt Minchu. Du hast das selber betont, weg mit Breeze. Ja, stimmt, absolut. Thomas ist back, Thomas ist back. Wir wissen nicht, was passiert. Ich habe keine Ahnung, ob Sanders noch ein bisschen was kriegt, ob der drake wie miss ein bisschen was kriegt, ob Cook was kriegt oder keiner. Hey, Cook diese Woche sowieso. Carolina nur zwei Touchdowns und 220 Yards, 221 Yards gegen Titans kassiert. Das ist nichts. Die lassen wir alle auf der Bank.
1: Ja, das Ding ist übrigens, bei ähm, Thomas heißt Very Doubtful, weil nachdem er ein high Ankle Spring gehabt hat und im Training noch einmal, wie man aufs Marke hat, hat er sich jetzt das Hamstring rausgekaut scheinbar. <lacht> Danke vielmals, Michael Thomas. You are amazing.
0: <lacht> ja, wirklich.
1: Just stay the same, stay as you are, my little friend. Ähm, ja, natürlich, na, es ist... Für alle frustrierend und ich habe ihn dann auch noch von dir ertrade, dich Idiot. Aber okay. Gut, wir beruhigen die Lauschmusik wieder, denn ihr wisst, was jetzt kommt. Unser kleines Spiel. Und das schaut diesmal ein bisschen anders aus, Stone. Schaut ein bisschen anders aus. Lasst euch überraschen, let's go. Und zwar, Stone, du siehst hier. Ähm, ich habe nämlich natürlich ein ganz ein großes Problem. Oh. Ja, ja. Ich habe nämlich ein ganz ein großes Problem, Stoney. Wie du vielleicht weißt, habe ich absolut keine keine Runningbacks. Mixen ist anscheinend ja nicht ganz viel scheinbar, weil ich glaube, ich habe noch, heute noch einmal die Info bekommen, dass er nicht spielt. Das ist natürlich wunderbar. Ähm, freut mich natürlich immer sehr. Ähm, und ich habe auch äh, Jonathan Taylor auf ähm, äh, auf Bi Week und ich habe äh, Justin Jackson will ich aufstellen, aber auch der ist auf diversen Injuries Reports zu finden, von dem her die ganz große Frage ist, Tony, was mache ich? Ich habe hier diese fünf kenne Running Backs gefunden. Das ist ich kenne alle.
0: Okay, du kennst alle, wer ist äh, also das heißt? Welcome der ja? Darius Mary. Der Hall of Famer Adrian Peterson. Der Hill. Oder der, wie heißt, Hill? Brian Hill. Hill. <lacht> der Brian Hill. <lacht> Unter die Ernest Johnson. Ich mache auf äh, Cam Newton. Okay, wunderbar, Stoney.
1: Äh, stimmt, er hat wirklich eine Cam newton frisur ähm, Was ich jetzt da daneben habe, sind sogenannte Stoney-Punkte. Und wir werden schauen, ob irgendwer da zwei Stoney-Punkte bekommt, oder vielleicht alle vier, damit ich dann weiß, Stoney, welchen soll ich mir versuchen, vom Waver zu holen. alles klar? Das ist so ein geiles
0: Spiel. Ah, ich bin ready.
1: Also, Stony, die erste Frage ist natürlich gleich einmal die ganz, ganz, die, die, die schwierigste. Wer von den fünf wird denn die meisten Touches und Targets gesamt haben? Ist es Brown, der ja viel Passing-Work
0: bekommt. Ja, aber ist in der Woche oder Season-Long? Naja,
1: in der Woche, diese, diese okay. Woche.
0: Es ist All-Day Adrian Peterson.
1: Alles klar, das heißt, Adrian Peterson, du meinst, auch Targets und Touches zusammen wird er mehr haben als alle anderen?
0: Wir sind Touches, Targets und äh, Carries. Also alles gemeinsam, glaube ich, wird er, am meisten, haben. Alles wird er klar. am meisten haben. Alles klar. Dann kommen wir zu GameScript. Was meine ich mit
1: GameScript? Welches GameScript wird wie oder wem am meisten in die Karten spielen? Als kleines Beispiel. Müssen die äh, Rams in von eh hinten spielen und viel passen? Dann steht Brown wahrscheinlich öfters am Feld. Sind die Sens weit vorne? Wird es vielleicht LTVs Murray mit auslaufen? Wirds bei den Lions ein hoher Sieg, wird Peterson auslaufen, werden wir dort viele Touches sehen. Sind die Falcons viel zurück und wir sehen viel Hill? Oder sind die Browns weit vorn und die Ernest Johnson bekommt wieder so ein Spiel wie in Dallas? Ich
0: glaube, ja, Luck, wenn ich das jetzt so sagen würde, ja, ich glaube, am Gamescript, da schaue ich, wer ist am unabhängigsten vom Gamescript. Und da sind bei mir zwei Leute, das ist... All Day Adrian Peterson und Hill, weil Hill jetzt schon ziemlich viel Workload hat und ich muss leider sagen, Martin halte die Ohren zu, die Lions einfach so scheiße sind gegen den Run. Und Gurley, man merkt das ist so wie letztes Jahr, ich möchte nicht sagen, ihm geht der Sprint aus. Ich hoffe, die Falcons haben ihn da gut unter Kontrolle und können das gut managen, aber ich glaube fast vom Gamescript unabhängigsten und sicher mit Workload ist Hill.
1: Das heißt, du glaubst, Hill... Äh, Egal Hartfunk wie das Spiel ausgeht, wird am Feld stehen. Alles klar, gut. Dann ist die große Fragestone, wer hat die beste O-Line, hinter der sich dieser Running Back äh, versteckt und dann weiterläuft? Sind es die Rams,
0: die Saints, die Lions, die Falcons oder eben die Brownies? Vielleicht sogar, vielleicht sogar die Brown... Wenn du jetzt O-Line gehst, sind vielleicht sogar die Brownies, wenn ich ganz ehrlich bin. Wer sicher nicht ist, die Rams sind... Sie ich glaube fast, es sind die für mich sind die Browns, die die beste Online haben. Das
1: heißt, wir gehen, es ist wahrscheinlich auch die beste äh, Running äh, oder die beste Online im, im, im Run Blocking. Äh, dann, dann wer wird, äh, wer hat den besten Quarterback? Denn wir wissen, gutes Quarterback-Play münzt teilweise sofort um in
0: gute Fantasy-Punkte für running Backs. Who is it, Tony? Also, äh, also Fantasy-mäßig sind es zwei und es ist wieder all day oder Hill. Und weil ich diese Woche bin ich so auf die Lions und so auf Stafford. ich gebe wieder Adrian Peterson. Somit haben wir einen
1: Sieger, Stony. Ich kann leider äh, dir diesmal den Adrian Peterson nicht nach oben geben zum Knutschen. Das tut mir leid. Aber ähm, Adrian Peterson es äh, hilft mir nämlich überhaupt nicht, äh, Stoney, weil äh, ich stelle aus Prinzip keine Lions auf. Von dem her, aber danke
0: vielmals. Vielleicht hilft dir das <lacht> Ja, aber dann sage ich dir, lag. dann haben zwei haben noch die Ernest Johnson und der Hill bekommen. Ich glaube dann eher an Hill. Okay, ja. War passt. Das beste Mensch, Gott. Okay, danke schön, Stoney. Äh, das war sehr, sehr lieb von dir. Das Wichtigste ist aber, und da gibt mir der Chat sicher recht, Breeze muss aus deinem line -up.
1: Okay, ja, das auf jeden Fall. Äh, dann gehen wir gleich weiter wieder zu den Matchups, Stoni. Wir haben noch vier Stück. Let's go in die Zielgerade. Und zwar das erste ist ein AFC North Duell, wo übrigens Mike Tomlin nach der letzten Pressekonferenz gemeint hat, es ist irgendwie, er hat irgendwie sowas gesagt wie it's AFC North football in a kitchen cooking oder irgend sowas. Also scheinbar ist AFC Football in, findet in der Küche statt. Das ist
0: alles, was ich weiß. Alles klar. Äh, egal wo es stattfindet, äh, ich glaube hoffentlich diese Woche in Cincinnati, weil dann sind wir wenigstens am richtigen Ort. Starten du mal Hand weil man den Starten äh, muss jetzt auch durchdrucken. Und Hooper, der Hoop-Daddy. Hey, letzten drei, drei Spiele, meisten Targets bei den meisten Targets bei den Brownies. Zehn Fantasy-Punkte oder mehr. Äh, Cincinnati gegen Titans. Pff, Katastrophe, was Fantasy-Points angeht. Und in Yards sind sie die dritten, meisten Yards, glaube ich, haben es zulassen. Flexen, Hotel. Cincinnati ist solide gegen Wide aber Ich weiß, ihr werdet auch wegen den Beiwigs oder auch nicht wegen den Beiwigs, ihr werdet es nicht zitten können. Aber ich sag's noch einmal. Acht Minuten vor Schluss hat der gute Herr seine Schuhe ausgezogen gehabt und Football ist ein Spiel, du kannst jede Sekunde wieder am Feld stehen. Sein, sein äh, Brustpanzer war offen, er hat auf Leute geschimpft. Ich sag's euch, wie es ist, die Browns sind am implodieren, aber Flex sind, wenn's müsst. Hey, Mayfield, lasst sitzen, wenn er überhaupt spielt, aber lasst ihn dort, wo er ist. Und dann Landry, ich glaube, er ist richtig bedient. Wenn ein Spieler mal selber sagt, so wie Adams letztes Jahr, ich habe mal eine Rippe gebrochen und es tut Aber weh. Ich kann man sagen, ja, geh auf IA, ah, du Idiot. Gib mir meinen Spot frei. Ich werde dich nicht droppen. Ich
1: <lacht> liebe Jarvis Landry. Ich liebe... Mit äh, ja, dieser falschen Stolz dieser Idioten. Geh auf IA, du Arschloch. <lacht>
0: So, Javis, du hast es gehört. Uh, Lack hat eine Bitte an dich. Ja, und dann die Begalkatzel. Hey, Burro. Das war sein stärkstes Spiel gegen die Browns. 316 Yards, drei Touchdowns gegen Cleveland. 63
1: hey. äh, Pass-Attempts oder sowas.
0: So, genau, das war noch dazu. Und er hat sowieso die meisten Pass-Attempts in der ganzen Liga. Also, ich glaube, Burro diese Woche ein netter Start gegen die Browns. Mixen, genauso. 428 Yards, er ist die Nummer 8 in der ganzen NFL. Man glaubt es nicht und man glaubt, oh, der wird so so wird es stimmt, wenn sie ihm die Goal eingeben endlich, dann wären die ganzen Touchdowns auch da und dann hätten wir überhaupt keine Probleme und würden wir über Mixen reden als boom, wir haben es alle gewusst und der ist auf Revenge Tour. Hey, genauso, Wide Receiver. Ihr seht das, ich, ich fasse das jetzt zusammen. Ja, 67% von Burroughs seine 100 Millionen Würfe gehen zu Wide Receiver. Cleveland hat mit die meisten nice Yards und Touchdowns zugelassen und auch Fantasy Points gegen Wide Receiver. So, Boyd hat die letzten vier Spiele 36 Targets, Higgins die letzten vier 32 Targets. Sie sind beides schöne Starts die Woche und ich flexe dazu, AJ Green is a Back, ich weiß es nicht, aber er hat wieder 100 Millionen Targets und er dürfte sie jetzt auch schon langsam wieder fangen. Er hat irgendwie wieder begriffen, was sein Job ist und macht es jetzt auch wieder ein bisschen. Sidner, true sample, wohl er im Erstes Spiel gegen die ist richtig stark war. Aber ich glaube, er kommt jetzt erst zurück von der Verletzung. Ich bin mir nicht sicher.
1: Ähm, ja, ähm, ich habe jetzt hier auch äh, die Kollegen von der German Football Passion, die eben auch hier sind über YouTube, haben gemeint, es ist äh, wieder AJ Green Zeit. ihn vom Waver. Stoney, um, are you uh, into the AJ Green game again?
0: Lackert, äh, du bist mit mir in einer Liga und du weißt, dass ich ihn jetzt geholt habe. Und ich glaube, diese Woche, ich bin mir noch nicht ganz sicher, Uh, ob ich noch einmal auf den uh, wilden Ritt mit Brandon Cooks gehe oder ob ich A.G. Green reinhaue. Ich glaube, die Woche ist, ohne Spaß, die Woche habt ihr ein Freispiel. Freispiel für alle uh, Cincinnati Wide Receiver, ist so. Wenn er wirklich wieder mal 50 Mal abdrückt, 67 Prozent, ja, zwei Drittel sind das nach meiner Rechnung. Nach deiner Rechnung. Sind 16 sind 16, 17 Kugeln auf alle Wide Receiver. Das sind sechs, sagen wir mal, sechs gerundet, fünf, sechs auf jeden. Hey. 6 receptions von AJ Green plus weiß ich nicht ich sage jetzt gar nicht viel aber 60 yards sind 12 Punkte die ich sicher habe ich bin immer fast ich glaube fast sagen zu können auf das kann man nicht verzichten okay äh, dann gehen wir
1: zum nächsten Spiel das ja jetzt rausgeflext wurde und nicht mehr Sunday Night ist äh, Bucks at Las Vegas Raiders ganz einfach Brady wem 15 Punkte reichen, ich glaube, das ist so sein Floor, das ist ganz angenehm, dass er eben einen Floor hat, äh, dann kann man ihn auf jeden Fall starten. Rojo, wir haben eh schon lange darüber geredet, ein Traumspieler, den kann man ich jetzt hab aufstellen.
0: Ich Träume, wenn ich an Rojo denke, wirklich. Und ich hab's euch gesagt, und der hat nur noch gute Matchups. Es ist Woche für Woche hat der gute Matchups. Ja. Ja, äh, ja, da müsste
1: in, in, in einer Liga, wo du unterwegs bist, nur der Tradepartner auch mal an, äh, ja, deinen äh, Anruf annehmen. <lacht> äh, dann, dann kommen wir zu Mike Evans. Ein, ein sehr seltsames Jahr für Mike Evans. Er ist Nummer zwei in Deutschland, also und Nummer 38 in Receiving Yards. So wie wir gesagt haben, der beste goal line back der Liga derzeit. Äh, ja, Godwin. Ich finde, die Upset ist zu groß, als dass man ihn auf die Bank setzen kann. Äh, und bei Gronkowski sage ich, don't chase the points, ist, finde ich, nicht unbedingt notwendig, gerade wenn es ein anderes Gamescript ist. Wir müssen ja das packers äh, bugs spiel de facto ignorieren, weil das war ja ähm, sehr seltsam. Hat nicht viel mit einem echten für uns äh, Fantasy-Spieler bedeutenden Spiel zu tun gehabt. Da lässt, lässt sich relativ wenig schließen darauf, wie wer fit ist und wie sich was verteilt. Dann kommen wir zu den Raiders. Ja, Jacobs. Nur. Erstens einmal aufpassen, Leute. Alle fünf Starting Linemen der, der, der Raiders Vegas, Vegas Raiders, sind auf äh, Covid äh, oder eben auf der, auf der Liste. Das heißt, äh, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ähm, vielleicht, wer es schafft, ohne äh, Jacobs zu starten, was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, ich weiß es nicht. Ich müsste ihn ja starten zum Beispiel, ich habe sonst, ich habe sonst nominell keinen mehr. Es kann durchaus mehreren Leuten so gehen, wie die vielleicht Mixen hatten, wenn der nicht spielt etc. Ich würde ihn ja natürlich nicht nicht starten, aber bevor ich dann, weiß ich, mit einem Hasty jetzt starte, starte ich einen Jacobs, das ist klar. Ähm, das Problem bei ihm ist ja allerdings nur, nie mehr als vier Tage seit Woche 1 die Bucks, die sind auch noch unfassbar gut gegen Running backs, Also was soll wir machen? Waller starten wir immer und wir sitzen alle wide weil es einfach wirklich, ähm, ja, die, die wide receiver derzeit machen noch keinen Sinn. Und wie gesagt, mit diesen 5 All-Linemen, wenn das jetzt wahrscheinlich so ausschaut, als würden die gar nicht spielen, dann ja, schaut es, dass ihr so weit wie möglich, so großflächig wie möglich ohne äh, Raiders auskommt, weil das wird nicht schön, Stoney, oder?
0: Auf alle Fälle nicht. Auf alle Fälle nicht. Ich glaube so, Buccaneers diese Woche, ich wollte es in unserer wir sehen dieser. sehen ich schreibe dafür so diesen Ding da, weißt du, diese Weekly-Ding und da wollte ich schon die Buccaneers nehmen als super Matchup gegen die Las Vegas Raiders, aber dann habe ich mir irgendwie gedacht, kennst du dieses, das ist unfair, weißt du, so dieses, ja, das ja. ist Slack. weißt du, so Ding, da kannst du ja wirklich diese Woche <lacht> aufführen, wie mit den Buccaneers, das ist genauso, wie ich sage, sind sie nicht die Wide diese Woche freispielen. Okay. So, wer auch ein ja. Freispiel hat, Market? hey, ihr seht das, Houston Defense, ich glaube, Anfang, Anfang des Jahres haben wir glaubt, yeah, yeah, alles cool, aber jede von Woche zu Woche werden sie gegen alle Positionsgruppen schwächer. Start, Aaron Rodgers. Jo, okay, ich weiß es. Warum bin ich auf einmal der Packers-Fan und muss ihn da Uhr verteidigen? Ich hasse diese Dinge immer. Wirklich, die ganze Zeit Tralala und jetzt er das. Hey, schlechtes Spiel. Okay, gebt das Spiel weg, hat er immer über 240 Yards gemacht und mindestens zwei Touchdowns. Alter, das nehme ich jedes Mal. Houston, letzten vier Wochen, 1.164 1.164 1.164 Passing Yards zugelassen. neun Touchdowns gegen jeden Fantasy Quarterback, egal wer das ist. Das Wir ist haben wischend. keinen Verteidiger wow. und
1: stop mit J.J. Watt. Wow. Ich,
0: ich glaube, J.J. Watt wird noch get getradet vor
1: der Deadline.
0: J.J. Watt? Okay, ja. okay. Running Back Aaron Ensons es ist so, Houston, die 32, Nummer 32 äh, Defense gegen Running Backs, was Rush Yards und Touchdowns angeht, also, und was macht Aaron Jones in Wirklichkeit? Yards und Touchdowns, also, ihr merkt's da, da hat's was, ne? Adams, natürlich, stellen man sowieso auf, und, ich weiß, Rehab oder nicht, oder doch Rehab oder doch nicht Rehab, sollte es heißen, Bobby Biceps spielt, Stelle ich ihn auf. Ich möchte gegen Houston, das sind so Matchups, da möchte ich, wenn ich die Möglichkeit habe, gegen Houston irgendwie zu starten, dann stelle ich ihn auf. Ist einfach so. Bevor ich dann jetzt überlege, soll ich Drew Sample nehmen oder Firkser oder was weiß ich. Na, da gehe ich nach dem Matchup, ich bin gegen Houston, zack, rein damit. Und dann Flex, Svaldes, Marcus, Marcus, Waldes, Waldes, Marcus, Waldes, markes Marcus, Marcus, Scantling, Scantling, <lacht> Marcus. Meistens Snaps aller Green Bay Wide Receiver letzte, letzte Woche. Mehr als Adams, mehr als alle deswegen wahrscheinlich, <lacht> aber trotzdem, es ist auch immer das Opportunity, du stehst am Feld, wir wollen Leute, die am Feld stehen, wir wollen Leute, die den Ball bekommen, er hat auch die Targets, er macht halt jetzt in die letzten Wochen halt nicht mehr so einen Alarm, aber ich glaube, man kann ihn flexen gegen Houston ist so richtig klein, so Houston Donnerstag dort jetzt noch nicht im Chat, ne? weil ich wollte sie fragen, eigentlich ist Watson wieder back oder nicht, er ist back, set it and forget it und ich bin froh, dass er back ist, weil jede Woche Watson Fragen zu beantworten ist. Watson, du holst den Typen, dass du das ganze Jahr mit Quarterback kein Problem hast und dann gehst halt einmal diese harten Wochen auch, wo er nicht performt. So Fakt ist, ist so. Running back David Johnson, ich weiß, er ist nicht der durch die Decke gehe, aber 90 Yards oder Touchdown in 5 von 6 Spielen 90 Yards oder Touchdown. Hey, Running Back 2 jede Woche und dann Green 4,7 Yards pro Carry und 7 Touchdowns gegen Running Backs. Was soll ich euch sagen? Stellen mal auf, ist das ein super Matchup. Der Luck weiß er seit jede Woche. Jener, seit
1: jener haben, können sie keinen äh, Running Back stoppen. Haben einfach. Mustard läuft heute noch, heute noch irgendwo dort in der Secondary herum.
0: Ja, Donner, Donners da, die ist da, ja dann hau mal raus in den Chat, Donners da, die. was ist mit Watson, Alter? let's go, die schauen, Alter. so, sit oder für beiweg verzweifelte Flexler, so wie mich, ja, Brandon Cooks und Fuller, ja, es war ein Top-Spiel von beiden, ja, sie haben die Targets, ich glaube, beide in den ersten 15 oder so in der ganzen NFL, Watson ist wieder da, aber jetzt kommt's, die Backers, die wenigsten, die Yards, gegen gegen Wide Receiver und nur 56 Receptions gegen Wide Receiver, 56 Receptions. 113 Receptions insgesamt. Das ist beides mal das wenigste in der ganzen NFL. Und Tidane, Luck hat es letztens gesagt, jetzt müssen wir den Fels erwähnen, aber diese Woche sage ich euch auch was. Es hat genau einer einen Touchdown gemacht und das war der Hinige Gronk und sonst keiner dieses Jahr gegen B ja. Und ich brauche einen Tidane, der den Touchdown macht, sonst bist du weg vom Fenster. Ich und da gibt es eben diese Woche 100.000 andere als diesen Fails.
1: Ich sagte ganz ehrlich, als Insider bei den Packers äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass äh, die Probleme haben mit Fels, äh, Linebacker derzeit bei den Packers, nicht existent. Von dem her eher schwierig. Ähm, aber ja, ich bin noch bei dir. Fuller vor allem, glaube ich, wird es mit äh, Jair Alexander zu tun bekommen. Der ist derzeit der gerankte Cornerback nach Bradbury, glaube ich, von den Giants da ist was dahinter, das ist, kann man fast sagen, ein Lockdown-Corner derzeit, ähm, auf dem Level, auf dem er spielt, fantastisch, da muss man vielleicht aufpassen, ich glaube auch, dass andere gibt, aber wie gesagt, nachdem ich ja jetzt schon geschaut habe, ähm, es <lacht> ist, es, äh, na, es fällt ja jeder, äh, in Minutentakt kommen die Meldungen hier auch im Chat rein, äh, ich habe es mal ja. gelesen, äh, Thomas ist fast schon out, glaube ich, irgendwo, Chef da hat schon irgendwas geschrieben,
0: also von dem her... Äh, es yeah. soll Leute geben, hört er das jetzt mal an, es soll Leute geben, die haben gesagt, Bevor die Packers 2021 den Superbowl holen, nehmen sie lieber nochmal ein Jahr 2020 mit Corona in Kauf.
1: Wow. Nicht, nicht einmal der Chat wow. lacht. Nicht einmal der Chat, der normalerweise immer auf deiner Seite ist, Tony. Nicht dieser nicht dieser ich, Mensch ist sogar ist im Chat. Ich weiß gar nicht, ob noch Leute online sind jetzt. So schlecht war <lacht> das. war ja
0: nicht lustig. Das war ah. ernst. Okay.
1: <lacht> Gut, äh, dann äh, kommen wir zum letzten Matchup, das, ähm, ja, ein geschmäck ein Traumspiel. Äh, Bears gegen die Rams. Äh, bei den Bears, Montgomery, es ist wirklich arg. Er hat mindestens 30 Receiving Yards in den letzten drei Spielen. Das ist ein absoluter Traum. Neun Targets hat er gehabt in den ersten drei Spielen, 19 in den letzten drei. Oh, ein Traum. Endlich ist er das, was Leute gehofft haben, in ihm zu bekommen, einen every dawn back das ist ein Traum. Jimmy Graham kann man meiner Meinung nach starten. Elf Red Zone-Targets, ja, damit die Nummer zwei in der Liga. Ich glaube nur hinter Kelsey oder sowas. Also von dem her auf jeden Fall rein. Dann ähm, Robinson, A-Rob, das Target-Monster. Unfassbar. Sid, Mooney und Miller, das ist eh klar. Wir starten äh, bei den Rams. Henderson, Stoney, ich glaube, es ist soweit. Ich glaube, es ist ein Running Back da. In den letzten zwei Wochen hat Henderson 29 Rushing Attempts, ist damit Nummer 14 in der NFL. Brown ist nur mehr, hat den da nur mehr 10 Rushing Attempts und war die Nummer 46. Im Gegensatz zu den Ravens erkennen wir auch hier ein bisschen ein Muster. Und zwar, immer wenn die Rams viel laufen können oder wollen, dann ist es Henderson. Pass Protection ist das, was Brown auf dem Feld hält. Hat mich ja exakt überrascht, aber so ist es nun mal. Und Flex, ja, Robert Woods, er hat einfach den höheren Floor als Cup. Und ich sage auch ganz ehrlich, Cup ist für mich ein Sit die Woche. Es ist einfach so, die Bears haben wieder eine gute Defense das Jahr. Es ist. Wird, es wird, ich weiß nicht, ob der 5 und 1 Record ist, wahrscheinlich ein Blödsinn, aber es ist mit ihnen zu rechnen, es ist halt einfach so, da muss man aufpassen. Ähm, vor allem gegen Wide Receiver, erst einen Receiving Touchdown zugelassen, ist einfach blöd. Und wir sitzen natürlich auch Goff, die Bears haben die beste Defense gegen Fantasy Quarterbacks ähm, und die haben schon gegen Gute gespielt. Also es ist nicht so, als wenn sie nur gegen Lauter Eier gespielt hätten. Das ist dann natürlich
0: blöd, oder? Wem startest du eher, like Henderson gegen die Bears oder Montgomery gegen L.A.?
1: Montgomery, weil es mir da klarer ist. Ähm, äh, ja, ja, es ist für mich klarer. Es es macht mir, wenn ich, also wenn ich Floor haben will, nämlich Montgomery, wenn mein Gegner antanzt mit, äh, weiß nicht, Sieg und Aaron Jones, ja, dann wäre ich Jacob wahrscheinlich mit Henderson gehen.
0: Mit Jacobs und Gibson. Ja, das ist wohl Jacobs und Gibson. <lacht>
1: nicht weiß bei Jacobs Jacobs spielt hinter hinter einem jetzt der der, der Typ steht heute jetzt beim, bei, an der Kasse vom KFC gibt gerade die Tacos raus und er fährt morgen dass er Left Tackle bei den Raiders spielt und hinter und Gibson steht weniger am Platz als
0: McKissick. Was soll ich jetzt noch ich sagen? Aber sogar, ich glaube aber sogar, dass das Groupiers sind, lag. wir sind ja jetzt in Vegas, weißt du, das sind, ich glaube, sie klappen gerade alle Casinos ab, nach so irgendwelchen übergewichtigen Groupiers, die sie... Na, Securities, so Securities, <lacht>
1: Securities von <lacht> Steam Okay, so dann gehen wir Lack, kurz mal ja. rüber, warte kurz, warte, warte, warte.
0: Wir nicht vergessen.
1: Ja, bitte, was, was? Sag.
0: Thursday Night Game, Thursday Night.
1: Warte kurz. Das First Night machen wir exklusiv für ähm, alle Live-Zuschauer, weil es hat keinen Sinn, äh, wenn wir so, da wenn wir ja, rausknallen. Ja, genau. Deswegen, ähm, Hinweise, Hinweise, Hinweise. Nummer eins, am 26.10., also am Montag, ist in Österreich Nationalfeiertag. Das ist euch in der Schweiz und in Deutschland scheißegal. Das wissen wir. Aber, weil Stoni und ich in der Frühzeit haben, Stony, was
0: gibt's da? Alles. Es gibt den normalen Podcast, Uh, Review vom Wochenende, es gibt Call-ins zu jedem Thema, ihr könnt es euch so richtig auskotzen, es ist so ein richtiger, es ist eine, in Wirklichkeit ist Super. ein Format für Martin Senfter, es ist ein Format für Martin Senfter, der kann uns also am Montag alles erzählen über seine Lions, was ihm schon wieder alles am Arsch gegangen ist, wie sie schon wieder ein top matchup einfach verschissen haben, uh, ihr könnt es anrufen, ihr könnt aber auch ein bisschen was lernen, wir zeigen euch, wie schaut bei mir Krankenhund ein Fantasy-Montag aus. Wie schauen wir sich das an? Wie zerlegen wir das? Nichts analytisch, sondern nur schauen und nur zusammenreimen, so wie die dummen Leute, wie wir das machen. Äh, Lack hat aber auch, äh, wir haben Wetterberichte, wir haben News, äh, Donners äh, Donners News, die Donners News zum Beispiel, wir werden glaube ich auch ein bisschen kochen. Ihr werdet uns sehen, mich mit offenen Haaren, das muss in Wirklichkeit schon reichen, äh, ja, Kaffee trinkend und deppert da sitzen.
1: Es wird fantastisch. Es wird, ähm, so eine richtige Morning Show American Style. Das sagt man. Auf das freue ich mich extrem. Also, wie gesagt, am Montag, am 26.10. unbedingt einschalten. Und, ähm, dann was hätten wir noch? Ah, genau. Unbedingt folgen auf Instagram.com slash Stone -luck, Auf Twitter.com slash Stone -luck Und YouTube-Kanal abonnieren. Das freut uns sehr. Das macht uns Spaß. Und wenn ihr uns eine Freude bereiten wollt, dann macht ihr das. Danke. Ähm, ja. Stony?
0: Viel Glück diese Woche. Wir sehen uns am Montag entweder live oder im Real Life, aber
2: Morning Show ist am besten live. Peace.